0: En fait, ça faisait longtemps que je voulais partir. Je pense que cette idée de volontariat, moi, je l'avais depuis très longtemps, depuis plus jeune. Salut à toi et merci d'avoir choisi
1: d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors, si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation sans plus attendre. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée qui va nous faire voyager, pas seulement dans un pays, mais dans plusieurs. Elle va nous parler de son expérience. Une expérience qu'on n'a pas encore vue dans les podcasts de filles expat. Donc sans plus attendre, je vais la laisser se présenter.
0: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Euh, donc, Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans et euh, je vais vous parler de mon expérience euh, d'expatriation euh, au Vietnam, en Birmanie, au Laos et au Cambodge. Donc moi je suis plutôt d'un parcours euh, classique, ouais, j'ai fait une école d'ingénieur et puis euh, au fil des rencontres et des expériences, euh, bah, j'ai décidé de partir à l'aventure en Asie. Je suis ravie de parler de cette expérience.
1: Super. Est-ce que tu peux nous rappeler quel était ton diplôme d'ingénieur exactement
0: Alors moi j'ai un double diplôme, je suis ingénieur généraliste, euh, donc là je fais une classe préparatoire, etc. Et puis, euh, j'ai un, un diplôme en ingénierie environnementale euh, que j'ai fait à Londres. Là, tu me
1: parles parce que moi aussi, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Donc, ça me parle. Donc, du coup, est-ce que pendant le cursus de ton, de ton école, tu as dû faire un stage à l'étranger Parce que moi, du coup, j'avais dû faire un stage à l'étranger.
0: Alors, moi, c'était soit un stage, soit une autre expérience. Et du coup, moi, c'était le double diplôme à l'étranger. Euh à compter pour cette expérience euh, voilà, à l'étranger.
1: D'accord. Et toi, du coup, du coup, tu étais partie à
0: Londres Exactement. Je suis partie un an à Londres, okay. euh, la dernière année de mes études.
1: Donc, du coup, avant de vivre ton expatriation en Asie, tu avais quand même déjà vécu une expérience euh, en dehors de la France
0: Oui. Et en plus, quand j'étais petite, moi, j'avais aussi habité trois ans euh, en Angleterre, du CP au ce 2 Et j'avais été euh, à l'école anglaise, etc., en, en pleine insertion... Ouais, en immersion totale,
1: pardon. D'accord. Donc ça, enfin, je pense que c'est quand même important de le signaler parce que du coup, ça montre aussi que tu as des parents qui sont quand même du genre à vouloir s'expatrier de... en dehors de la France. Donc ça, c'est oui. quand même important. Et toi, donc du coup, tu avais déjà vécu seul pendant un an, entre guillemets, loin de ta famille, même si Londres, c'est quand même assez proche. Mais tu avais quand même déjà vécu cette expérience indépendante.
0: Oui, je pense que d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidée. Et puis ce qui m... ça a été un peu le tremplin pour après. Oui.
1: Et donc du coup, même au niveau de la langue anglaise, parce que des fois, c'est important aussi quand on part. Je pense que l'anglais, c'est quand même la langue internationale. Donc toi, du coup, c'est bon, tu maîtrisais cette,
0: cette langue. Oui, voilà. Du coup, moi, l'anglais, c'est presque une langue maternelle pour moi, parce que j'ai même appris à lire en anglais avant de lire en français. Je suis hyper à l'aise en anglais C'est pas du tout un frein. Et du coup, bon, je pense parfois, pas, je comprends pas forcément le frein pour les autres, parce que pour moi, c'est facile. Du coup, oui, c'est un gros atout pour moi pour voyager ou vivre à l'étranger.
1: D'accord. Et donc toi, quand tu as fini ton école d'ingénieur, est-ce que tu t'es expatriée immédiatement après Ou qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là
0: bah, Du coup, j'ai fait euh, un, mon stage de fin d'études à Paris, dans le conseil en transition énergétique. C'est à la fin de ce stage que je me suis expatriée une première fois. En fait, j'avais en tête, depuis mon, mon année d'études à Londres, euh, l'envie de faire un volontariat euh, à l'étranger. Et du coup, j'avais commencé à chercher, etc. Et puis le timing était le bon pour moi, c'était après mes, mon stage de fin d'études, une fois que j'avais tous mes diplômes, parce que c est, c est, moi, ce n'était pas trop compatible avec mon cursus euh, de partir en volontariat. Euh, ça, je sais que ça dépend beaucoup des études. Il y a des études où on peut le faire, il y en a d'autres où ce n'est pas, pas trop possible. Donc, moi, j'ai préféré le faire après. C'est plus simple.
1: Oui, parce que donc, du coup, le, le volontariat que tu as été en recherche, est-ce que ça allait être en rapport un peu avec euh,
0: l'environnement ou est-ce que ça allait être quelque chose de complètement différent Alors, au début, du coup, j'avais cherché en rapport avec l'environnement et j'avais pas trop trouvé il y avait beaucoup de volontariat où en fait on payait pour partir c'était pas très visible des petites associations etc et euh, finalement moi je trouvais pas trop ce que je voulais et donc du coup j'ai préféré prendre un volontariat euh, pas du tout en lien avec mes études euh, plus dans, dans le service où en fait on allait j'allais euh, là on avait besoin de moi je choisissais pas vraiment euh, ma mission etc et du coup c'était pas trop en lien avec mes études c'est aussi pour ça que c'était pas possible euh, de l'intégrer dans mon cursus
1: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as trouvé Est-ce que tu as fait appel à une association à un nom particulier
0: Ouais, moi je suis partie avec euh, les missions étrangères de Paris, qui envoient euh, des volontaires en Asie et euh, à Madagascar. Et donc moi j'avais trouvé euh, un peu en fouillant sur internet, et puis c'est vrai qu'en fait je connaissais deux noms, mais j'avais pas forcément pensé. C'est vrai que pour ceux qui cherchent des volontariats, c'est pas toujours évident de, de s'y retrouver, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'organismes. Celui-là c'est même un gros organisme, ils envoient euh, 150 volontaires par an. Donc l'habitude, et surtout moi ce que je voulais, c'était de pouvoir partir sur une durée courte. C'était plutôt 4 mois. Donc moi je suis partie 4 mois, mais il n'y a pas beaucoup d'assauts qui font partir euh, moins de 6 mois ou moins d'un an. Donc c'est pas évident de trouver un volontariat, d'autant plus que moi je cherchais plutôt une durée. Et il euh, y a très peu d'organismes qui font partir euh, moins de 6 mois, c'est souvent euh, voilà, 6 mois, 1 an. Et donc du coup bon, ça a fait une première sélection pour moi.
1: D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois payer pour ah, joindre,
0: ou comment ça se passe Alors du coup, moi, je payais seulement mon billet d'avion. Euh, assurance et vaccin, mais après sur place, euh, j'étais euh, accueillie par euh, des locaux. Avais, je vivais avec eux, euh, voilà, ils me logeaient, etc. J'étais nourrie. Après, moi je trouve que c'est bien comme. Parce que c'était une durée courte. Si ça avait été un VSI, euh, ça aurait été différent. Si ça avait été un an, euh, là, je n'aurais pas eu à payer mes, mon billet d'avion, euh, l'administratif. Voilà, euh, mais là, euh, il fallait que je participe vu que c'était une durée courte. Ça, fin, finalement, c'est aussi pas mal de travail pour celui, euh, celui qui accueille sur place. Mmh. Sur une telle durée. D'une certaine manière, je trouve que c'est aussi un peu juste parce que, bon, qui paye pour son volontariat, ça aussi, est un peu compliqué. C'est ça. Et quand communauté tu. communauté locale, ils n'ont pas forcément les moyens.
1: Oui. Et quand tu préparais justement cette expérience, est-ce que tu en as parlé un peu en ton entourage ou tu as fait ça un peu dans ton coin toute seule
0: J'en ai parlé un peu autour de moi. Euh... Enfin, je ne en me rappelle plus trop, mais ouais si j'ai commencé à en parler euh, rapidement et puis. Euh... Après, je me rappelle que j'avais passé un entretien. Mais en fait, comme c'était aussi une durée courte, c'était plus facile, je pense, d'en parler. Même à ma famille ou mes amis, voilà, c'est vrai que je suis partie quatre mois. C'est pas énorme, quatre mois, les gens sont quand même moins inquiets. Je partais avec un organisme. Euh, J'étais pas seule. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé. Et puis moi, j'ai aussi eu une semaine de préparation avant de partir. J'étais bien encadrée. D'accord. Parce que, ouais, du coup,
1: donc, ça, c'est quand même important de voir que, quand l'entourage ne nous met pas des bâtons dans les roues, comme on dit. C'est quand, quand même super sympa. Donc, du coup, ouais, tu avais combien de temps entre le moment où tu as commencé cette démarche de contacter euh, cette agence et le moment où tu es partie, tu as eu combien de temps de
0: préparation Moi, je pense que j'ai eu à peu près deux ans. Euh... Ouais, peu, Peut-être un an et demi ou quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, bah, en, fait, entre le... en fait, ça faisait longtemps que je voulais partir. Je pense que cette idée de volontariat, moi, je l'avais depuis très longtemps, depuis plus jeune, euh... Mais euh, entre le moment où j'ai commencé à rechercher et puis de voir en fait avec mes études que c'était pas trop compatible, moi j'ai eu un peu un problème de timing en fait. Du coup j'ai dû un peu attendre. D'accord.
1: Et donc ça, cette agence, ils étaient d'accord pour, pour attendre
0: Oui, oui, ouais, ça y avait pas de problème. Et, en fait, ils, ils ont plusieurs formations chaque année, et donc il avait pas de problème par rapport à ça.
1: D'accord. Et ça se passe comment du coup euh, en termes, j'imagine que tu dois avoir un visa
0: Oui, alors du coup... Euh... Moi, je suis partie au Vietnam en volontariat. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de pays où c'est un peu compliqué sur les visas, notamment les visas de volontariat, parce que il n'y a pas toujours, ça n'existe pas toujours. Donc bon, c'est vrai que ça c'était un, bon, une partie un peu euh, particulière, où du coup je suis partie avec un visa touriste, et au bout de trois mois, il fallait que je sorte du pays pour renouveler mon visa. Euh, c'est vrai qu'au départ, on trouve ça un peu bizarre, mais en fait, euh, pour avoir été pas mal au Vietnam, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, d'ailleurs même des stagiaires. Euh, où il y a des renouvellements de visa, euh, parce qu'il n'y a pas forcément les bons statuts. Et de, ouais, je crois que ça peut être pareil aussi dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. D'accord. Et après, sur le visa du Vietnam, euh, pour le visa de, euh, touriste, de trois mois, il y a plusieurs options. Euh, on peut le faire euh, une partie en ligne et après le payer sur place quand on arrive à l'aéroport, euh, ou bien aller le faire à l'ambassade. Moi, moi, la première fois, je fait à l'ambassade, parce que c'est vrai que c'était une... Enfin, moi, je n'étais jamais partie aussi loin, faire un visa, je préférais bien sûr, avoir mon visa... Euh, sur mon passeport, euh, je trouve que c'est plus rassurant.
1: Ah, donc ça, tu peux le faire à Paris, du coup
0: Ouais, ça, peux, on peut le faire à Paris. Bah, c'est vrai que j'avais la chance d'être à Paris, donc, euh, du coup, il suffit d'aller à l'ambassade deux fois, euh, là, apporter son passeport et puis ensuite revenir le chercher. Ouais. ouais moi, j'avais fait... fait
1: pareil pour mon visa américain. J'avais dû aller à ouais. Paris, à l'ambassade américaine. Eux, par contre, avaient gardé mon passeport et après, ils me l'envoyaient par courrier. Donc ça, j'étais pas très rassurée de savoir que <rire> mon passeport allait finir dans une enveloppe. Mais finalement, il était bien arrivé. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rassurant parce qu'à l'inverse, le Canada, tu ne peux pas avoir ton visa avant de partir. Tu l'obtiens au moment où tu rentres dans le pays.
0: Ok, donc on peut toujours être fusée. C'est bah, ça.
1: Et moi, justement, ça m'est arrivé. Je traversais la frontière en voiture depuis les États-Unis et en fait, ils ne voulaient pas me le donner. Donc moi, j'étais vraiment à la frontière, à l'immigration. Et donc, j'avais déjà... Toutes mes affaires étaient parties au Canada. J'étais avec ma voiture prête à changer de vie. Et en fait, ils, ils trouvaient qu'il y avait quelque chose de louche dans mon dossier, donc je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas me le donner, donc je suis restée pendant 3 heures, <rire> je suis restée 3 heures à la douane, et je me souviens, enfin je l'ai pris, j'étais assez relaxe, parce que moi j'avais quand même un avocat, donc je me suis dit, bon c'est lui qui va, qui va dealer avec tout ça, après c'était un samedi, heureusement il a quand même répondu au téléphone, il savait que je passais la frontière le jour-là, et je ne sais pas ce qu'il a fait en arrière-plan, mais au final je l'ai quand même eu, mais je me souviens c'était quand même assez stressant, parce qu'en plus mes parents me retrouvaient au Canada le lendemain, donc, c'est pas comme si s'ils euh, me disaient, ah, ben non, là, vous allez devoir faire demi-tour. Euh, je leur disais, mais vous pouvez pas me laisser en tant que touriste. Au moins, laissez-moi rentrer en tant que touriste. Je reviens dans une semaine s'il faut. Et ils étaient, ah, mais non, ça se passe pas comme ça. Ah oui euh, Et donc du coup, je me souviens une fois que je suis sortie, j'ai vu un McDo, tu sais, moi je suis la fille, il faut que je mange si je suis stressée. Et donc j'ai été tout de suite me, au McDonald's me prendre un Big Mac qui, qui, qui était d'ailleurs servi avec une poutine. Donc voilà, c'était stressant finalement. ouais, C'est mieux je pense aussi si on a la possibilité de le faire en France, son visa vaut mieux le faire en France.
0: Ouais, au moins la première fois, ouais, je pense que c'est pas mal de, de commencer comme ça. Ouais,
1: non c'est clair. Et est-ce que tu savais un peu ce que ça allait être ta mission avant de partir ou t'allais découvrir ça un peu sur le pays
0: non, en fait, j'avais eu une fiche de mission, une fiche de poste, et donc je savais que j'allais devoir enseigner le français et l'anglais euh, à des étudiantes. Moi, j'étais aussi chez des religieuses, donc je devais aussi leur euh, enseigner aussi l'anglais enfin, et le français aux religieuses. Voilà, c'était un foyer euh, qui a, qui a une quarantaine d'étudiantes. Donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un écart entre euh, ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement, euh, euh, le rôle du volontaire. En plus, comme là, c'était vraiment en immersion totale, je vivais avec eux, etc., j'avais un rôle plus soft, entre guillemets, qui était aussi d'être une présence, d'être disponible, d'apporter en fait un peu aussi la, la, notre façon de penser française, hein, de partager. Ça pouvait être parfois un peu strict, parce que c'est vrai que c'était un foyer, donc voilà, apporter un peu de joie, des choses comme ça, mm -hmm. qui ne sont pas forcément écrites, mais du coup, on, on comprend, euh, voilà, donner des petits coups de main, des petites choses comme ça.
1: D'accord. Et toi, ça te stressait pas un peu de... Enfin, tu parles français, tu parles anglais, mais après l'apprendre à d'autres personnes parce que la langue française c'est quand même assez compliqué, ça te stressait pas un peu de devoir leur apprendre des choses comme ça
0: Ouais si j'étais un peu stressée parce bah, que du coup comme on avait, on avait une formation, on nous avait justement expliqué un peu, bah voilà, donner des cours, des petites idées, etc. Et au début, euh, ouais, c'était pas évident de savoir bah, tout simplement comment occuper quelqu'un ou plusieurs personnes pendant une heure en fait, parce que ça euh, c'est pas si simple, on sait pas du tout combien de temps on va prendre l'activité, moi je me rappelle... J'avais donné un premier cours de français, je pensais qu'elle parlait un peu, en fait, elle parlait pas du tout. Euh, et donc, du coup, de, de, de se dire, bon, bah, en fait, il faut que je leur apprenne l'alphabet. Euh, et alors, comment on prononce euh, chaque mot, etc., euh, la phonétique, tout ça, moi, je connaissais pas trop. Euh, J'en avais fait un peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je pas trop. Donc, euh, bon, avec euh, ça, euh, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Et... Euh, du coup, bah, on fait preuve un peu d'improvisation. De... Je pense que dans ces situations, on est capable de trouver des ressources. Et moi, il y avait une autre volontaire dans ma ville, donc euh, qui est arrivée un peu après moi, mais après on s'échangeait un peu nos cours. Donc ça, ça a aidé parce qu'on n'avait pas trop d'idées, euh, des choses comme ça. Mais c'est sûr que ouais, euh, c'est un peu dur au début. Hein. C'est assez déstabilisant. C'est ça.
1: Et quand tu dis, tu avais eu une formation. C'était quoi exactement comme formation que tu as eue
0: Une formation humaine. On vivait avec les autres volontaires. Euh, et il euh, y avait à la fois une formation un peu plus culturelle, voilà, à la fois sur la culture dans ces, dans ces pays euh, d'Asie, euh, bah, le fait que c'est très important de ne pas perdre la face. Pour eux, il ne faut pas dire non de front, euh, euh, des choses comme ça. Et culturellement, en fait, peuvent froisser l'autre, donc euh, des, des petites explications comme ça. Euh, mais aussi sur les religions, le bouddhisme, tout ça, euh, en quoi ça implique dans les, dans les cultures, euh, pour euh, bah, comprendre un peu leur mode de vie, euh, et pas arriver euh, avec nos gros sabots de, de français. <rire> euh, et puis, il y avait aussi une formation un peu sur la partie, ouais, plus euh, sur la mission, voilà, euh, si on est prof, ben, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et avec aussi des retours d'anciens de, 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 volontaires qui sont venus nous raconter un peu. Donc, euh, voilà, il y avait un peu plusieurs facettes. Euh, puis aussi sur toute la partie administrative, les papiers, les visas, etc. Mm -hmm. bien sûr.
1: Ah oui, donc c'est quand, quand même intéressant d'être euh, encadré sur cette partie. Et au niveau de l'assurance, toi, tu avais souscrit à une assurance, du coup
0: oui, alors du coup, ce qui était bien, c'est qu'eux, ils avaient un peu un partenariat avec l'assurance AVA. Et donc, du coup, euh, quelqu'un de là-bas est venu nous expliquer. Euh, et euh, en plus, du coup, on avait un prix. Euh, donc ça, c'était chouette. Et, euh, mais d'ailleurs, c'est pas mal qu'ils font parce qu'ils ont vraiment un, un plan spécial humanitaire pour les jeunes. Du coup, c'est pas hyper cher. Euh, je sais plus, bon, bon, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Bon, euh, Voilà, c'est un budget, mais je pense que c'est important de, de l'avoir parce que en cas de problème, c'est vrai que ça peut vite arriver... Euh, d'avoir euh, voilà, un petit problème dans ces pays euh, qui sont quand même avec des soins compliqués.
1: C'est ça, j'ai envie de dire 10 euros, enfin, on va dire 10 euros par mois, 4 mois, un 40. peu plus,
0: plus, 30 ou 40. Ouais. Bon, ouais.
1: Après, sur, euh, sur une période de 4 mois, ce n'est pas si énorme que ça, au final.
0: Non, ce n'est pas si énorme. Et vaut mieux ça que de payer plein pot, quoi, parce que s'il nous arrive quelque chose, euh, ça peut arriver. Quoi, de... Surtout que dans ces pays, euh, en tant qu'étranger on va forcément aller dans des hôpitaux peut-être un peu mieux. Ils vont peut-être aussi vouloir nous faire payer plus cher... Euh... Mmh. Donc, c'est euh, important de, même d'avoir un, un numéro de téléphone pour appeler en cas de coups. C'est ça dire que j'allais dire, dire. Bah, ouais. Dans tel hôpital, lui, il est fiable. Euh, moi, ça ne m'est pas arrivé, fort heureusement. Euh, J'espère que ça m'arrivera jamais, mais euh, j'imagine le truc, euh, un accident de moto ou un truc comme ça. Euh, bon, il euh, vaut mieux être assuré. Hein.
1: Ouais, non, c'est clair. Et comme tu ne le dis rien que d'avoir l'assurance de savoir quel numéro appeler... Si tu as une question ou quelque chose qui t'arrive, c'est quand même déjà super intéressant. Et donc, toi, du coup, tu partais de Paris toute seule. C'est après qu'il y avait une autre volontaire qui allait te rejoindre euh,
0: Ouais, euh, moi, je suis partie directement de Paris toute seule. J'ai été accueillie, du coup... Enfin, j'ai changé d'avion. Et ensuite, après, j'ai été accueillie par les, par les sœurs là, chez qui j'étais. Et euh, moi, j'habitais seule. Enfin, il y avait euh, les sœurs et les étudiants, mais il n'y avait pas d'autres Français avec moi. Et dans la ville, à 30 minutes à pied, il y avait une volontaire qui arrivait 15 jours après. Bon, j'étais quand même assez seule dans ma mission, mais c'est vrai qu'après, euh, c'était chouette d'avoir quelqu'un avec qui échanger, euh, partager nos ressentis. Euh. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des missions, euh, avec cet organisme, ce n'est pas le cas.
1: Oui. Tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais avant de partir
0: Oui, ouais, si, j'étais un peu stressée, anxieuse, euh, mais contente. Quoi. Il y avait ouais, un mélange de plein de sentiments, quoi. excitation, euh, appréhension. Euh. Puis en plus, on a, je pense, aussi pas mal de préjugés. Je me rappelle que moi, j'avais dû attendre, c'était c'était long. Euh, moins 6 heures dans, pour changer d'avion en arrivant. Du coup, je me suis retrouvée, j'ai changé, je suis allée dans euh, l'aéroport euh, national, pour les vols intérieurs. Et, et, euh, et du coup, j'attendais là, on regarde, on voit euh, même la nourriture qui est très différente. Moi, je n'étais jamais allée en Asie, euh, il y a des gens qui n'ont pas du tout la, la même façon de vivre. C'est ouais, un choc des cultures au début, euh, je me ra, rappelle assez bien. Ouais, est, on est un peu surpris, on ne sait pas trop... Euh, faire C'est ça.
1: T'avais quand même essayé de faire un peu de recherche ou des choses comme ça sur le Vietnam ou pas du tout
0: Moi, j'avais lu un peu un livre sur l'histoire du Vietnam, j'avais commencé à lire, donc euh, un peu de lecture, ouais. Et puis même, c'est vrai que pendant la formation, on nous avait parlé un peu du Vietnam, tout ça, donc... Euh... Mais je pense qu'il y a toujours un écart entre le vivre et, euh... et en parler, quoi. Non, c'est clair.
1: Trouver un petit resto vietnamien à Paris
0: <rire> Allez, oui, si je pense que ça, j'avais bah, déjà assis, j'avais oui. déjà pris des, des baubounes, des trucs comme ça, quoi. Mais, euh, mais après, c'est vrai que sur place, en fait, ça n'existe pas, les baubounes. En fait, je pense que c'est un nom qui a été français, en fait, c'est un autre nom. Et il euh, y a un truc qui s'appelle Boonbo, mais qui n'a rien à voir. Donc, du coup, c est, c est... en fait en rentrant en France, on se dit, oh là là, mais on pense n'importe quoi de... De la nourriture vietnamienne en fait c'est pas du tout ça mais c'est marrant voilà, parce que
1: <rire> ouais j'entends toujours ça quand ça c'est sur les pays euh, asiatiques que c'est enfin c'est pas du tout euh, c'est pas du tout pareil mais je trouve ça assez drôle parce que bah, par exemple un restaurant américain enfin restaurant euh, bah, un burger ça reste un burger que tu vas le manger aux états unis ou en france ça reste un burger pareil pour la poutine avec le canada mais c'est vrai que quand c'est les pays asiatiques, il paraît que c'est super différent ce qu'on propose en France et ce qui se passe dans le pays.
0: Bah, peut-être qu'il y a eu une... Parce que c'est peut-être trop différent presque, de nos goûts, donc il y a eu une adaptation. Ouais, euh... ouais c'est ouais, vrai que c'est marrant. Parce que... Ouais. Ouais. On peut être surpris, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, toi, du coup, ouais, quand t'es arrivé euh, le premier jour sur place, donc euh, une fois que t'es sortie de l'aéroport, euh, comment tu t'es sentie
0: Bah, bon, je me rappelle, j'étais un peu fatiguée parce que c'est vrai que le voyage était long. Euh, en plus, euh, j'avais eu une longue escale. En plus, je suis arrivée tout de suite. On m'a donné un truc à manger. Euh, immersion euh, totale avec une soupe, euh, un petit truc. Heureusement, il n'y en avait pas trop, mais euh, c'est vrai que bon, moi, j'avais qu'une envie, c'était de dormir, quoi. Euh, mais bon, après, du coup, je suis allée me coucher. Euh, et je m'en rappelle, euh, ouais, tu si sais, j'avais dû dîner après, j'étais un peu déphasée, quoi. Après, euh, choc choque des cultures, euh, ouais. on se parle. Nous, euh, si on nous parler, euh, justement, il y avait quelqu'un qui parlait un peu français, donc euh, c'était chouette. C'est vrai qu'au départ, on a besoin de se refaser, quoi, d'atterrir.
1: Tu es arrivée en quelle période de l'année exactement
0: Moi, je suis arrivée en mars, début mars. Et ça, c'est quelle saison Du coup, c'est la saison sèche, c'est un peu la meilleure saison euh, là où j'étais au Vietnam. Il faisait assez froid, alors ça, oui, ça, je m'en rappelle, j'étais surprise parce que j'avais froid, parce que j'étais un peu dans les montagnes. Et je me disais, ah ouais, je pensais qu'il allait faire hyper chaud. <rire> enfin, des trucs sous comme ça, mais on peut croire. On peut avoir des idées. Enfin, même si on m'avait dit, oui, prends bien des pulls, on ne réalise pas forcément ce que ça veut dire concrètement. Ouais. Puis même, c'est un... parce que moi, du coup, j'étais partie de la France, c'était l'hiver. Hein, donc euh, là-bas, ils... bon, il faisait un peu froid, mais c'était quand même grand soleil. Euh, donc forcément, euh, ouais, parfois, on a l'impression de sortir de notre humeur nation un peu forcée, quoi. Après, euh, les longs mois d'hiver, d'arriver euh, là-bas, euh, c'est un peu ouais, un décalage.
1: Oui. Et donc toi du coup c'était aussi bah c'était quand même la première fois que tu partais euh, aussi loin avec un décalage horaire. Comment tu l'as vécu euh, avec ta famille, l'éloignement et le fait de pas pouvoir les appeler euh, à des heures? Euh...
0: Ouais bah, c'est vrai que du coup je les appelais de je pense que on appelle toujours plus au début quand on arrive que après, parce que après on on s'installe, on fait des amis, etc. Donc on a Enfin, on n'a plus ou moins ce besoin, en tout cas, je pense. En fait, c'est 6 heures, le décalage horaire euh, avec le Vietnam. Donc, en fait, c'est pas si mal. Parce que euh, moi, je pouvais appeler euh, en début d'après, c'était le matin, avant qu'ils... Ou pour eux, à midi. Euh, et le week-end, bah, ça, c'est assez facile de les appeler aussi. Donc, euh, ouais, ça n'a pas... Moi, j'ai pas trouvé ça trop un frein. Euh, et en même temps, le décalage horaire, quand on est sur une, une telle expérience, je pense que c'est un avantage, parce que ça permet d'être... Euh, 100% présent dans le pays pendant une partie de la journée parce que du coup il n'y a pas de personnes euh, qui vont euh, pouvoir euh, nous appeler etc. On, on est vraiment là et euh, ouais on n'est pas entre guillemets perturbé euh, par euh, ce qui se passe en France.
1: Ouais on n'est pas euh, à répondre à nos messages Facebook euh, toutes les 5 minutes. Ouais voilà
0: hein, euh, ou même à avoir des appels euh, donc euh, je trouve que ça c'est un plus par rapport à l'intégration euh, le décalage horaire.
1: D'accord. Et toi, est-ce
0: oui, que tu
1: Ouais, et toi, est-ce que du coup avais un horaire enfin un horaire de travail entre guillemets à respecter ou pas
0: Oui, mais alors moi j'avais des cours euh, le matin euh, à 8h, jusqu'à 11h en fait, on déjeunait assez tôt, on déjeunait à 11h. J'avais euh, de 8h à 11h. Puis j'avais le petit déj à 7h. Bon, après ça, j'étais libre d'y aller ou pas, mais du coup, j'y allais. c'est vrai que du coup, j'étais assez décalée, on se levait beaucoup plus tôt, bah comme tu disais comme au Canada. Mmh. Euh, et puis, j'avais aussi des cours le soir, parce qu'en fait, les étudiantes, c'était un peu des cours en plus pour les aider. Donc, c'était euh, de euh, ouais, 19h à, à 21h, j'avais des cours. Et puis, des cours aussi un peu dans l'après-midi, euh, qui se calaient. Euh, euh, ouais, des... En fait, du coup, j'avais un peu des trous. Vous savez, le matin, l'après-midi, un peu plus le soir. D'accord.
1: Du lundi au vendredi
0: ouais du lundi au vendredi. Et le week-end, j'étais libre. Euh, mais après, j'avais un peu donné des cours, euh, parce qu'on m'avait proposé... Euh, euh, le dimanche soir, je donnais un peu des cours le samedi, parce qu'eux, ils n'ont pas trop de week-end, en fait, là-bas. Euh, c'est vrai que ça j'ai mis un peu de temps à, à comprendre, mais euh, en fait, eux, ils ont cours le dimanche, euh, comme le euh, matin, le jour off. Pas... Culturellement, il n'y en a pas trop. Ah oui. Euh, donc, euh, moi, j'avais un peu de chance d'avoir un week-end, parce que justement, ils savaient que les volontaires, pour nous, ça allait être bizarre de travailler le week-end, mais eux, euh, c'est un peu un jour normal.
1: Être dans un pays comme le Vietnam et pas pouvoir aller peut-être un peu visiter, ça doit être aussi frustrant en tant
0: que volontaire, non alors moi, du coup, j'ai eu la chance de visiter un petit peu quand j'ai refait mon visa, que je suis sortie du Vietnam, je suis allée au Cambodge et je suis revenue au Vietnam. Et du coup, à ce moment-là, j'en ai profité pour, pour voyager un peu. Ça, ça dure combien de temps, mais, justement, pour le refaire euh, bah, C'est assez rapide. Ça dure trois euh, jours, à peu près. Alors celui-là, on l'avait fait en ligne, mais on peut aussi le déposer. Il euh, y a plusieurs options pour le refaire au Cambodge, là. Il y a un peu des espèces de petits boui là, qui refont. On donne son passeport, on paye. Eux, ils s'occupent de faire pour soi on, et euh, ensuite, on vient récupérer trois, euh, quatre jours après. Soit on peut aussi le faire en ligne et on le récupère à l'aéroport quand on arrive. Mais ça, ça marche que si on rentre dans, au Vietnam par, euh, par avion. D'accord. on rentre par le bus, euh, là, il faut refaire le, passeport sur le, sur, enfin, le visa sur le passeport. Donc, ça ne marche pas. Et donc, du coup, coup bah, j'ai visité les temples encore. Voilà, ça m'a laissé un peu de temps. Bah, il fallait quand même rester, euh, sortir du pays au moins trois jours pour... Euh... Je sais qu'il y, y a des gens qui font leur, leur visa très rapide, ceux qui habitent au Vietnam et qui sont sous visa touriste eux ils vont vraiment rapide à la frontière. Bon, je ne sais pas trop comment ils font, mais quand <rire> qu'ils payent, peut-être un peu plus. Mais euh, ouais, c'est un peu opaque. Hein.
1: Et toi, du coup, tu as choisi le Cambodge,
0: pourquoi bah, Parce que c'était tout prêt pour refaire le visa. Et puis, euh, c'est vrai que bah, j'avais aussi envie de voir euh, encore, enfin Siem Reap c'est quand même... Euh, je pense que ça fait partie des, des choses à voir euh, en Asie. Donc, euh, c'était bien. Après, les autres options, c'était d'aller... Euh, au Laos, mais c'était un peu plus compliqué par rapport au visa, c'était plus facile de, de faire au Cambodge. D'accord. En termes okay. de facilité, ouais.
1: D'accord. Et donc, du coup, là, tu as fait le Cambodge, as fait un peu le Vietnam
0: Ouais, exactement. Voilà, as, je suis là, après une petite semaine, voilà, toujours jours, c'était assez express. Hein. du coup, j'ai évité plutôt le nord euh, du Vietnam et euh, un peu le Cambodge, enfin, mm -hmm. Voilà.
1: Je sais pas comment c'est, j'ai jamais eu la chance d'aller euh, au Vietnam ou euh, au Cambodge, mais j'ai déjà été en Thaïlande. Bon, moi j'ai été vraiment en, ouais. en voyageuse euh, avec un guide, enfin le truc euh, tout prépayé, enfin bref. Euh, mais je me souviens d'une chose qui m'avait euh, vraiment marqué, et même quand je suis rentrée en France, ça m'a un, euh, un peu mis une claque. C'était euh, parce que moi j'étais allée en plus au mois d'octobre, il y avait des grosses inondations à Bangkok, et pourtant ils étaient tellement heureux. Ils jouaient dans l'eau, enfin, leur maison était complètement inondée, mais c'est pas grave, ils pêchaient. Enfin, ils étaient un sourire sur le visage incroyable. Est-ce que tu est as remarqué ça aussi euh, au Vietnam
0: Oui, je pense que souvent, euh, on a, on a, ouais, ils sont tellement accueillants, euh, souriants, et ils vivent tellement l'instant présent qu'on euh, n'a pas l'impression que les, les problèmes, ça les impacte vraiment. Enfin, mm -hmm. On a l'impression qu'ils acceptent. Euh, ce qui leur arrive, et ils y avec, euh, et ils avancent. Après, euh, je pense que quand on les connaît mieux, ils peuvent aller aussi. Enfin, je veux dire, euh, c'est peut-être aussi une impression qu'on a aussi en arrivant. Mm -hmm. euh, et après, quand on connaît... Ils peuvent être assez négatifs, en fait, au Vietnam. D'accord. Après, ça dépend peut-être des caractères, mais ils peuvent être négatifs parfois. Euh, euh, dès qu'il y a un problème... Ouais, ça dépend. Moi, je crois même, j'ai vu des gens... Euh, C'était un peu catastrophique. Hein. Dès qu'il y avait un truc, euh, oh là là, qu'est-ce que <rire> je vais faire donc euh, je dirais que ouais, ça, ça, ça dépend. Dans les villages, quand on arrive, il y a une simplicité peut-être euh, qui nous, nous touche en tant qu'Européens. Et ouais je redirais, l'instant présent qui est vécu à 100%, ce qui fait que du coup, on a, on a l'impression que même s'ils ont des problèmes, bah, là ils profitent du moment. D'accord.
1: Et est-ce que toi, à un moment donné, quand tu étais sur place, tu t'es dit « mais punaise, mais qu'est-ce que je fous là en fait
0: ?» ouais euh, alors c'est vrai que ça, oui, ça a dû m'arriver un peu... Dans euh, certains moments, on se retrouve à des fêtes et... Euh, je me rappelle, j'avais dû manger du sang de buffle coagulé, là. Et j'étais là, je suis en train de manger. On me présentait des je ne sais plus quoi, enfin, des trucs comme ça. Et là, on se dit, oulala. là où euh. <rire> <rire> Des moments comme ça, euh, ouais, on... ouais, parfois on peut se sentir un peu en décalage. Ou même euh, quand on vit vraiment avec eux, de se dire, ah ouais, là, il y a ma famille ou mes amis en France qui sont en train de vivre complètement autre chose. Et moi, je suis là. Et c'est vrai que de, de, parfois, de réfléchir à ce décalage, euh, ouais, je pense que ça fait un peu un choc. Ouais. Après, c'est plutôt pendant ma deuxième expérience euh, où c'était peut-être un peu plus dur parce que j'étais plus seule. Plus, euh, seule. Euh, et je me rappelle que au Cambodge, mon euh, pleuvait, euh, moi j'étais malade. Au début, j'avais pris un, une petite euh, guest house, là, où j'étais dans une espèce de bungalow, là, à moitié trempée, euh, pour, pour aller euh, prendre mes repas. Euh. Je marchais dans des flaques d'eau et tout, j'étais arrivée, c'était un peu un choc, et ça, ça avait été un peu dur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là euh, dans toute cette pluie qui ne s'arrête pas. Ah ouais. Et euh, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte que pour moi, euh, enfin, le soleil, ça, ça joue beaucoup sur mon moral. Donc euh, quand il se met à beaucoup pleuvoir, euh, qu'on ne voit pas le soleil, tout euh, ça... suite, euh, je me disais un peu plus, là
1: Ouais, je te comprends. Moi, je suis pareil avec le soleil. Et euh, moi, je me souviens aussi en Thaïlande, quelque chose qui m'avait un peu choqué parce que j'avais quand même été passer quelques nuits chez l'habitant. C'était euh, leur salle de bain. En fait, nous, on avait le toilette au-dessus de la douche. Ouais. Donc je sais pas si toi tu avais ça aussi, mais du coup quand je suis rentrée la première fois j'étais bon. Comment est-ce qu'on
0: doit utiliser ça Oui, ouais. Oui oui tout est en fait ils ont une toute petite salle de bain c'est ça mm -hmm, ouais. avec les toilettes le enfin, ou alors un seau il n'y a même pas de pommeau et en fait c'est tout au même endroit. C'est ça. Ouais on a, ouais, on a dit c'est comme ça c'est vrai qu'au début ça peut être un peu euh... ouais, un peu surprenant euh... même. Euh... Oui, j'avais été. Ça, c'était plutôt qu'en mode, j'avais vécu vraiment dans des villages, et là, il euh, y a une espèce de toilette turque, et il euh, y a aussi l'eau, et c'est là où on se douche, quoi. C'est vraiment devant. Euh... C'est ça. Oui, ouais. ouais. C'est vrai bon, euh... ouais, y a un petit temps d'adaptation, mais, euh... mais bon, après, euh, on, on s'adapte. Euh... Ouais, on... Après, finalement, ça devient presque un peu normal, mais euh... je pense ça. que le... la surprise du début, heureusement, laisse place à. Bon, euh... C'est la quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est juste c'est intéressant quand même de, de le signaler parce que c'est vrai que c'est facile de s'adapter dans le luxe, mais quand on doit s'adapter dans le sens inverse, c'est un petit peu moins luxueux. Au départ, ça peut être un peu étonnant, mais au final, oui, on s'adapte très rapidement.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses comme ça. Il euh, n'y a pas trop d'eau potable. Ça, c'est un truc bête, mais on n'y pense pas trop. Euh, on, bon, OK, on peut se laver les dents avec l'eau, mais je veux dire, faut pas, on ne va pas boire l'eau du robinet, quoi. Donc, euh, soit c'est de l'eau bouillie ou. Euh... Voilà, il y a une eau spéciale, etc. Donc euh, ouais, des petits trucs comme ça, au euh, départ, ça peut sembler bizarre. Mm -hmm. Non, c'est clair. Même, euh, après, il y a d'autres trucs. Bon, alors ça, c'est moins... Euh, c'est plus comme as ils, ils vont jamais s'attacher dans un taxi. Euh, euh, donc, bah moi, je me rappelle quand je suis revenue en France, tout simplement, bah ah, oui, j'ai oublié de m'attacher. Enfin, il y a des trucs comme ça euh, qui peuvent arriver, euh, ouais, ouais, un peu un, un autre mode de vie. Mm
1: -hmm. D'accord. Et toi, du coup, une fois que tu avais fini ton, ton expérience de volontariat et que tu as dû rentrer, tu n'avais pas ce sentiment oh, « Non, je veux rester. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse un peu plus. » Ou tu étais quand même contente de rentrer euh,
0: Moi, j'étais partagée. Et en fait, j'avais trouvé un job à Ho Chi Minh, au Vietnam. Bon, je suis rentrée, je me suis dit que je vais quand même réfléchir. Mais c'était sur un contrat local. Et du coup, euh, bon, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit euh, que j'avais quand même envie de revenir en, en France un peu. Euh, me poser, aussi prendre le temps, parce que c'est comme il y a quand même un gros choc des cultures dans les deux sens, euh, il faut aussi... Enfin, euh, pour moi, j'avais besoin aussi de temps pour me dire, voilà, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, et pas faire un choix euh, un peu... Parce que oui, c'est la vie était super agréable là-bas, euh, etc. Et en plus, bon, ça aurait pas du tout été la même chose que de travailler, que d'être volontaire, donc... Euh, c'était quand même un gros choix, surtout que c'était bon euh, un an, et puis après, je pouvais peut-être avoir un VIE, mais du coup, il y avait un peu un, une question d'engagement, quoi. Mm -hmm. Sur une longue durée, c'est un peu compliqué. Et du coup, je suis rentrée, j'ai trouvé un job en France, et là, ouais, là pareil, c'était un gros choc parce que je travaillais euh, à la Défense, à Paris. Je me rappelle, au début, j'étais dans une tour. Euh, et puis, je regardais, je me disais, oh là là, il y a ces gens au Vietnam avec qui j'étais, ils sont dans une misère, pas possible. Et euh, nous, on a ce béton partout. Euh, et puis, bon, il ouais, y a aussi euh, de la pauvreté en France, des personnes euh, euh, qui vivent dans la rue. Et puis, bah, nous, on ne les regarde pas. Enfin, euh, je ne sais pas, c'était un peu dur euh, au début. Ouais. Je suis d'accord avec toi
1: fait que c'est... En fait. Oui, les... en tout cas, moi, pour l'âge que t'as, je trouve que tu... Enfin moi, 25 ans, je sais même pas si j'avais cette façon de penser, en fait, de me dire, non, il faut que je rentre, il faut
0: que j'ai le temps, ou ces choses-là. Donc en tout cas, je te dis chapeau. Bah après, je pense que mes parents euh, m'ont aussi poussé. Je suis rentrée l'été, euh, j'ai parlé à pas mal de gens euh, qui m'ont aussi un peu aidée. Ils m'ont dit, bah, prends pas un job si t'as pas d'autres comparaisons et c'est important. Euh... D'ailleurs, je pense que pour les volontariats aussi, c'est vrai, euh, c'est pas mal d'avoir plusieurs options. Pas de dire, j'ai cette opportunité, j'y vais, je la prends, il n'y a que ça. Et euh, d'avoir, de pouvoir comparer et de se dire, euh, bah, c'est un pote qui m'avait dit, bah, attends, t'as qu'une offre, t'as euh, pas qu'une un, qu piste, c'est euh, sûr que c'est pas voilà il faut que tu regardes, quoi, parce que ça peut paraître bien, mais en fait, il y a peut-être mieux ailleurs, donc il euh, faut quand même comparer. Pas juste euh, sauter sur, euh, sur, sur quelque chose. C'est ça le truc, c'est que,
1: enfin, bah, on est tellement excité, on veut quelque chose, on, on a une offre, et on est tellement excité que, bah, on fonce, la tête baissée un peu. Et c'est ce que bah, Margali dans un des podcasts aussi, c'est ce qu'elle dit. Il faut des fois savoir poser les bonnes questions et faire, comme mm -hmm. tu dis, comparer et pas forcément
0: euh, mettre la charrue avant les peurs hein. Bah oui, je pense que c'est important. En plus, euh, souvent, on est jeune, quand on part sur ses premières expériences, euh, on a un peu tout feu de flamme. Mais après, dans la durée, euh, ça peut être compliqué d'assumer ses choix, quoi. Mm -hmm.
1: Mais donc, du coup, tu es quand même repartie, alors
0: Mais du coup, je suis quand même repartie parce que du coup, j'ai travaillé euh, voilà, 7 mois dans mon job. Et en parallèle, euh, j'ai développé une association s'appelle Trenetics, euh, pour aider les, les femmes en Asie du Sud-Est à développer leur activité de tissage. Euh, voilà, parce que moi j'étais revenue avec des vêtements traditionnels, et je m'étais dit euh, bon moi c'est magnifique. Et en parlant avec des gens autour de moi, euh, ils me disaient bah ouais euh, c'est vrai que c'est super beau. Et euh, moi je m'étais dit bah ces femmes elles ont quand même besoin d'aide pour développer leur vente, elles ont du mal à trouver un marché. Et du coup j'avais développé ça un peu à côté de mon job avec euh, une fille Marie avec qui euh, du coup, on, a, on a développé l'assaut. Elle, elle, elle était aussi assez passionnée de, des savoir-faire d'Asie suite à différents voyages à un moment je me suis dit bon bah il faut que je choisisse entre les deux voilà je pense que j'ai besoin de donner un peu plus d'énergie à ce projet pour qu'il décolle vraiment c'était important aussi que je reparte sur place pour développer le, le projet parce que concrètement c'est à distance c'est limité et, et en même temps je me disais bah je suis jeune c'est le moment quoi. J'ai une idée, j'ai toujours un peu rêvé de faire euh, de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui me retient aujourd'hui de ne pas me lancer à 100% là-dedans Et donc du coup j'ai lâché mon job et, euh, et puis j'ai préparé mon, mon deuxième départ euh, plus long du coup euh, d'un an euh, où l'objectif c'était d'aller euh, développer euh, des programmes de tissage euh, en Birmanie, au Laos, au Cambodge. À un moment je pensais en Thaïlande mais bon finalement ça s'est fait. Euh, et, euh, et donc il fallait partir sur place et euh, Ouais, je suis passé sur un autre projet. Finalement, mon, pro mon job à Paris, ça a été une bonne transition parce que si j'avais pris ce, ce job euh, au Vietnam, bah, je n'aurais sûrement pas développé ce projet. Et aujourd'hui, bah, je suis hyper contente de ce projet. Euh, J'ai l'impression que ça dit à la fois ma, ma, voilà, mon besoin d'aventure, de, de voyage, euh, le côté social qui me touche, d'aider ces personnes et que je n'aurais sûrement pas fait dans notre travail. Donc, ouais, parfois, dire non, en fait, ça ouvre d'autres portes. Oh, C'est génial
1: Franchement génial. Parce que ouais, en plus, du coup, j'ai envie de dire en étant, parce que j'imagine que enfin, t'étais chez tes parents à cette époque-là.
0: Ouais, du coup, moi, j'étais restée chez mes parents parce que j'avais ce projet un peu entrepreneurial. Mmh. À un moment, j'avais failli quitter mes parents, mais je m'étais dit, bon, euh, c'est peut-être pas le moment, là. C'est peut-être le moment de me mettre
1: de côté et heureusement que je l'ai fait. C'est ça. C'est là où on se dit merci, maman, merci, papa, de bien vouloir m'héberger pour que je puisse mettre ouais. de l'argent de côté et que je n'ai pas cette, euh, ce stress de devoir payer des factures.
0: Hum. Mmh. Ouais, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir mes parents euh, qui ont pu me soutenir euh, et m'accueillir, quoi. Et, euh, ouais, je, je leur suis extrêmement reconnaissante. Euh, ouais, de, de ça.
1: Non, c'est clair. Il faut, il faut savoir, parce que des fois, il y en a, ils prennent ça plutôt comme, euh, oui, je ne veux pas être aidée, mais finalement, euh, être aidée dans ce sens-là pour faire quelque chose comme tu es en train de faire aujourd'hui, c'est quand, quand même super, quoi.
0: Bah ouais je pense que l'aide, elle est positive. Enfin, derrière, ils m'aident moi, mais ouais, ça permet d'aider d'autres personnes. Et euh, c'est vrai que ça m'a aussi peut-être dédramatisé en Asie, parce que eux, ils vivent assez longtemps chez leurs parents, enfin c'est assez normal. Ils n'ont pas les moyens d'aller euh, se loger ailleurs, enfin sauf s'ils vont travailler dans une autre ville. Mais ils disent pas "je vais dépenser un loyer euh, pour ça". Enfin euh, bon, sauf s'ils ont une famille ou, ou qu'ils ont vraiment les moyens, ils vont aller habiter seuls. Mais avant, euh, voilà, c'est un peu ils économisent, ok, ils donnent un peu d'argent à leurs parents. Mais euh, nous, en, en France, c'est un peu connoté de rester longtemps chez ses parents, en mode euh, l'échec et tout. Et du coup, moi, je le vois aussi de façon positive, c'est aussi de se dire ben si mes parents peuvent m'accueillir, m'aider, bon, et que moi, derrière, ça me permet euh, bah, de mieux décoller derrière et d'avoir les moyens de, de faire ce que j'ai envie, mmh. bah, c'est plutôt une chance, quoi.
1: Non, carrément. Et donc, toi, du coup, si tu avais des conseils ou au moins un conseil à donner à une personne qui voudrait justement faire une expérience de volontariat euh, en Asie ou ailleurs, qu'est-ce que tu lui dirais
0: bah, D'abord, euh, bon, je pense que c'est important ouais, de se poser les bonnes questions. Pourquoi je veux partir euh, Qu'est-ce que je veux faire exactement Est-ce que je veux être dans l'action, avoir un impact Est-ce que c'est plutôt de la rencontre Je pense qu'il y a une question qui est importante est-ce que je pense que je vais sauver le monde Parce que bon, en vrai, en réalité, c'est pas le cas. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi accepter euh, que bah, on va juste être une petite goutte d'eau. Bah, on va être super utile à l'endroit, mais on va pas non plus changer toute la situation. Et puis, c'est pas forcément euh, parce que on est présent, je sais pas, dans un bidonville, euh, que euh, on va avoir un Enfin, tu vois, on va être capable de changer les choses. Est-ce que je suis prêt aussi à vivre dans, dans de la misère Qu'est-ce qu qu que je veux Quelles sont un peu mes intentions Est-ce que je suis prêt à partir à une durée longue, une durée courte euh, Ouais, je pense... Un peu noter, voilà, quels sont mes objectifs et ce qui m'anime. Mm -hmm. Suite aussi, parce que parfois, on peut aussi se dire « Oh là là, j'en ai marre de cette vie, je veux partir. » Mais il faut... Je sais qu'il y a certains volontaires, j'en ai pas forcément rencontrés, mais il y en a parfois, ils partent et... Ils, au bout d'une ou deux semaines, ça va pas, ils veulent rentrer, en fait, ils sont pas parti au bon moment, ils ont fui un truc, euh, ils étaient pas prêts psychologiquement. Donc je pense qu'il faut quand même être, euh, être, ouais, être capable un peu de faire preuve de maturité là-dessus. Et je pense qu'après, en parallèle, c'est important de, bah, de chercher des organismes et puis en fonction de ces critères, voilà, est-ce qu'on a besoin d'être très accompagnés Est-ce qu'on a plus envie d'un truc euh, un peu autonome euh, voilà Est-ce qu'on est, qu est prêts euh, à ouais, être un peu en mode backpacker, à ne pas avoir trop de sécurité ou pas, ou est-ce qu'on a besoin d'un cadre Je pense que ça, c'est des questions hyper importantes pour choisir euh, un organisme ou pas. Mm -hmm. Et puis aussi la durée, je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut, parce que sur des durées euh, d'un an, bah, on peut partir en volontariat de service euh, international, en VSI. Du coup, là, on a un, un bon statut, parce qu'on a à la fois... Euh, je crois, je me demande si on ne cotise pas, d'ailleurs, pour le chômage, euh, on, on a euh, une indemnité, on a une assurance, on a son billet pris en charge, etc. Donc euh, là, il euh, y a cette sécurité, mais bon, il faut quand même être prêt à partir un an. D'accord. Donc, euh, ouais, je pense. <rire> les deux gros conseils. Pourquoi Et puis, euh, regarder les options.
1: Ouais, et puis je pense que ce qui peut être intéressant aussi de, de savoir répondre, c'est est-ce que je vais là-haut pour essayer de développer de nouvelles compétences ou est-ce que je vais déjà mettre au service des compétences que j'ai Parce que déjà, ouais. rien que s'expatrier et faire une expérience de volontariat... En quelque sorte, c'est développer un savoir-être. Donc, oui, peut-être ouais. pas essayer de trop développer en, une, euh, en un voyage. Ouais, ouais qu qu'est-ce
0: ouais, qu que je cherche ouais, Est-ce que je veux être plus sur un truc métier, en fait euh, Voilà, moi, j'ai fait plutôt un choix humain. Euh, voilà. C'est vrai qu'il y a des missions qui sont plus fixées. Donc, il faut aussi un peu savoir euh, ce qui nous intéresse, nous, euh, suivant notre état d'esprit du moment, quoi. D'accord, ouais. Non, je pense que c'est super intéressant. -ce il y a aussi des gens qui disent, euh, moi, je, veux pas du je suis infirmière, par exemple, je veux pas du tout faire un truc infirmière. J'ai envie de me... Alors qu'elle pourrait être très utile en inf... enfin en plus ça, ça paraît assez évident c'est hyper facile et en fait non euh, elle a envie de faire un autre truc quoi mm -hmm. euh, et du coup aussi de se dire voilà est-ce que j'ai envie d'être sur un truc que j'ai appris ou hop je non je, je peux donner des cours j'ai jamais fait ça mais ça ça a me changer. ou j'ai envie d'être avec des jeunes euh... mm -hmm.
1: Non, super, super bon conseil. Et on en avait aussi parlé offline de ne pas négliger, de vouloir dépenser quelques euros pour une assurance.
0: Oui, je pense que c'est important, ouais, de, en tout cas, d'avoir une bonne sécurité, euh, que ce soit voilà, ce qui est visa, assurance, euh, d'assurer un peu.
1: Oui, prendre son temps, prendre son temps, de se bien, de se préparer et de ne pas partir euh, trop rapidement. Donc, du coup, les fameuses questions de fin. Si euh, la Lucie d'aujourd'hui, celle à qui je parle, disons qu'au lieu de parler avec Kelly, elle est en train de parler avec la Lucie, qui allait s'apprêter à partir pour sa première expérience, qu'est-ce que tu lui passerais comme message
0: bah Déjà, je me dirais que, ouais, vas-y, euh, fonce, euh, ça en vaut la peine, quoi, tu ne vas pas le regretter, tu vas apprendre plein de choses, c'est euh, une super expérience, euh, mais euh, voilà prépare-toi bien, pose-toi les bonnes questions, mmh. euh, pourquoi tu veux partir, euh, qu'est-ce qui est important pour toi ouais, Mais surtout, voilà, euh, ouais, ose, euh, ose quoi, prends des risques euh. On ne seras que plus fier derrière.
1: Ouais. Toi, tu penses que tu ne les as pas bien posées ces questions
0: Si, je pense. Après, on peut toujours se les, se les poser mieux. Mmh. Euh, je, ouais, je, je pense qu'à euh, un moment, je m'étais dit, je me rappelle, euh, ah, je ne devrais pas partir plus longtemps. Ouais, quand même, euh, je pense que sur la durée, je ne m'étais pas vraiment posée euh, bien la question. J'étais partie sur 4 mois et en fait, que ça me pas plus, plus longtemps. Je... Euh, ouais je, je, les questions je, je suis un peu allée euh, assez vite quoi j'ai envie de partir euh, euh, ouais je' dit c'est vrai que c'était un peu j'ai pas trop réfléchi finalement ça me convenait bien bon parfois c'est bien aussi de pas trop se poser de questions en plus j'étais bien encadrée mm -hmm. euh, mais euh, parfois j'ai l'impression que les quand je retrace les choix euh, ça se fait un peu tout seul que, que, j'ai pas l'impression d'avoir euh, pris un papier d'avoir dit ah ouais je veux partir je veux partir euh, mm -hmm. et même sur la partie trace euh, c'est vrai que je pense peut-être surtout sur mon deuxième, parfois, je fais un peu à l'arrache, quoi. Je pense que parfois, c'est bien de faire un peu mieux. Je me suis d'ailleurs rendu compte, par exemple, euh, il y avait des, à un moment, j'avais pas eu d'assurance. Euh, après coup. Ah oui? <rire> j'avais eu un peu d'assurance. Parce que je l'ai renouvelé, en fait, je prenais trois mois par trois mois, parce que je me disais, bon, euh, comme, comme je savais pas trop quand j'allais rentrer, je voulais pas trop payer, etc. Mais Et bon, voilà, ce genre de bêtises. on c'est vrai que ça, j'ai jamais dit à mes parents, mais je m'en suis rendu compte après coup qu'il y avait eu un moment où j'avais pas été assurée. Bon, ça s'est bien terminé. Mais, euh, ce genre <rire> de truc où, voilà. <rire>
1: <rire> si ils écoutent le podcast, hein, surtout vous inquiétez pas, rien n'est arrivé. <rire> non mais c'est vrai parce qu'en plus, je pense qu'on a souvent le on réfléchit beaucoup aux techniques, par exemple euh, la destination ou la durée, mais pas au fond du truc. C'est Ce qui... quoi la flamme en nous qui nous dit euh, je... pourquoi j'ai envie de faire ça en fait. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, je pense que je ne m'étais pas vraiment posé cette question. Et euh, du coup, la réponse que je donnerais aujourd'hui, elle ne serait peut-être pas la même qu'à cette époque. Mmh. Enfin, et en même temps, parfois aussi, on a un appel fort et on ne sait pas trop l'expliquer pourquoi. Enfin, tout d'un coup, on a vraiment une envie forte. C'est ça. Moi, je pense ouais. que j'avais vraiment une envie forte, mais je ne savais pas trop pourquoi.
1: Notre instinct, notre fameux instinct qui nous parle. mais ouais, euh, voilà. Mais qui est bien. Hein, qui euh... est très bien. Il faut toujours l'écouter. Donc, euh, non, donc c'est très bien. Et est-ce que tu aurais euh, une citation ou une chanson préférée que tu aimerais partager avec nous
0: Ouais, je pense j'ai une citation, une citation de Mère Teresa que j'aime bien. C'est la vie est une aventure, ose-la. Et je trouve que c'est hyper bien dit. Enfin, c'est vrai. D'oser prendre des risques. Et même moi, j'avais écouté un podcast, non un tête Talk de Frédéric Bodos. Donc il y a une femme qui elle dit, a pris pas mal de risques dans sa vie, etc. Et elle elle dit ouais, il faut il faut oser quoi, prendre des risques quoi. La vie c'est c'est ça qui paye derrière quoi. Faire de zone de confort, etc.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Oser, c'est mieux que
1: de vivre avec des regrets.
0: Bah oui, exactement,
1: ouais. ouais non, c'est ça. Donc toi, aujourd'hui, tu ne regrettes rien et tu continues d'oser. Et ce que tu fais, c'est vraiment top. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Ben, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience. Donc, à vous, euh, auditrices, auditeurs, si vous avez aimé cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre une petite note de 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Et si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram Fiexpat. Et je crois que toi aussi, tu as un compte Instagram que tu aimerais peut-être partager.
0: Oui, alors c'est le compte Trendethics, -E -E T-R-E-N-D-E-T-H-I-C-S pour euh, Trendethics pour les pour ceux qui parlent un peu anglais. Mm -hmm. Donc voilà, où vous retrouverez un peu euh, toutes euh, les rencontres avec les femmes du coup que j'accompagne dans le cadre euh, de l'association que que j'ai montée euh, suite à mon volontariat et puis euh, après un, un an euh, à les rencontrer euh, dans leurs différents pays. Ouais,
1: de toute façon on mettra tous les euh... voilà. Ouais, on mettra tout ça dans le dans la description du podcast pour ceux qui veulent. Euh qui veulent te retrouver, on mettra tout ça. Tous les liens.
0: Ah, merci beaucoup, Kelly. En tout cas,
1: c'est
0: hyper intéressant d'échanger avec toi.
1: Ouais, bah Moi aussi, je suis super contente. Donc, euh, moi, j'y pense aussi de temps en temps euh, au volontariat. Je pense que c'est un de mes regrets aussi de ne pas de pas avoir vécu cette expérience, je te le cache pas, donc je suis contente d'avoir euh, en quelque sorte vécu ce que toi t'as vécu à travers toi, donc euh, bon, c'est super. Merci
0: beaucoup. Bah je pense qu'il est jamais trop tard hein, pour
1: euh, tenter examen. <rire> c'est pas faux, c'est juste que là, c'est vrai, encore, euh, encore une fois, cette pandémie où on est en plein dedans, ouais, ouais, c'est un, ouais, un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il euh, faudrait que je réfléchisse un peu plus.
0: Merci en tout cas et puis bonne journée à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Salut.